0: Krone Verbrechen, der Podcast. Eine neue Folge Krone Verbrechen ist da mit der Kriminalreporterin Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Und mir, ich bin Mischa Kronenfels vom Radiosender Krone Hit. Und wir sprechen heute wieder, und das ist ja der Schwerpunkt des aktuellen Krone-Verbrechenhefts, über einen Femizid. Es ist der 28. September 2021. Wir sind in Wien und eine 35-jährige zweifache Mutter und Krankenschwester wird in ihrer Wohnung Brutal hingerichtet, erschossen von ihrem Lebensgefährten, Martina.
1: Diese Frau ist vom Dienst nach Hause gekommen, hat dann für ihre Kinder noch ein Essen hergerichtet. Sie hat gerade den kleinen Buben, der damals zwei Jahre alt war, gebadet. Das 13-jährige Mädchen ist äh, im Hof spielen gewesen. Und dieser Mann ist eben, das war, ist auch der Vater der Kinder, ist plötzlich zu ihr gekommen. Also die beiden hatten sich kurz zuvor getrennt, hat sich gewaltsam Eintritt in diese Wohnung verschafft. Und hat dann sehr rasch die Frau erschossen mit zwei Schüssen. Diese ganze Tat wurde auch, also es hat einen großen Tumult in diesem Haus gegeben. ja, also Das ist in einem Gemeindebau gewesen im 20. Bezirk im Wivaski-Hof. Da waren auch Nachbarn alarmiert. Also die haben, die haben so teilweise sogar diese Tat mitbekommen. Ja? Die sind dann alle auch in ihre Wohnungen geflüchtet, haben äh, die Kinder versorgt. Nach dieser Tat hat eine vollkommen... Absurde Handlung gesetzt, hat sich dann, ist dann in den Innenhof dieses äh, Gemeindebaus gegangen, hat sich dort bis auf die Unterhose sich ausgezogen, ja, hat dann noch von einem Nachbarn äh, Schnaps gefordert, der ihm das gegeben hat, und hat dann in sehr rascher Zeit zwei Flaschen Schnaps getrunken. War also schwer betrunken, als dann kurz danach die Kriminalpolizei schon an den Tatort gekommen ist. Das wurde dann im Nachhinein auch vermutet, also dass er bewusst sich betrunken gemacht hat, um äh, möglicherweise als unzurechnungsfähig zu gelten.
0: Nun ist es nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Mord handelt, ein spektakulärer Fall. Es ist auch ein spektakulärer Fall, zumal man diesen Mann, der seine Lebensgefährtin hier getötet hat, aus den Medien kennt. Es handelt sich nämlich um diesen sogenannten Bierwirt. Warum kennt man den?
1: Also er hat schon 2018 für Schlagzeilen gesorgt. Er hatte ein Bierlokal, darum wurde er auch Bierwirt genannt. Er hat die Sigi Maurer bedroht und hat ihr auch Söhne Nachrichten geschickt, worauf es ihnen dann auch zu Prozessen gekommen ist. Das Ganze hat damals schon ziemlich für Aufsehen gesorgt. Dieser Mann war aber nicht nur deshalb schon der Polizei bekannt, sondern eigentlich von Jugend an. Er stammt aus desolaten Familienverhältnissen, um das kurz zu erzählen, ist mit fünf Jahren in ein Heim gekommen und hat dann schon als ganz junger Jugendlicher ein, eine kriminelle Karriere begonnen, also mit Einbrüchen, Diebstählen, diversen Gewaltdelikten, Drogendelikten und das hat sich dann eigentlich immer wieder fortgepflanzt. Er hat auch nie eine wirkliche Berufsausbildung gemacht, also keine Lehre abgeschlossen, überhaupt nichts. ja ist immer wieder zwischendurch auch im Gefängnis gesessen für ein paar Monate, eben wegen dieser Delikte. hat eigentlich sein ganzes Leben nie wirklich in eine geregelte Bahn bekommen.
0: Nun, lass uns über das Mordopfer sprechen. Es handelt sich um die Tochter einer serbischen Gastarbeiterfamilie, die in Wien aufgewachsen ist. Wie kam es dazu, dass sie diesen Bierwirt, der ja offenbar kein straightes Leben geführt hat, kennengelernt hat?
1: Ja, so eigentlich haben ja die zwei auch von ihrer Biografie her überhaupt nicht zueinander gepasst, weil diese Frau ist in sehr geordneten Familienverhältnissen, sehr harmonischen Familienverhältnissen aufgewachsen mit zwei Brüdern, war immer schon ein braves Kind, eine brave Schülerin, genauso wie ihre, ihre Brüder. Ja? Also, es, es, also in dieser Familie war wirklich alles in Ordnung, die Eltern haben alles getan, um ihren Kindern hier eine gesicherte Existenz aufzubauen. Ja. Die Mutter hat als Reinigungskraft gearbeitet, der, der Vater als Hausmeister, also waren beide fleißige Menschen oder sind fleißige Menschen. Ja. Dieses Mädchen war halt ja, eine Stille äh, von, von Kindheit an, hatte viele Freundinnen auch wegen ihrer großen Empathie, die sie besessen hat, war sehr tierlieb, hat ständig irgendwelche Tiere gerettet. Also das erzählen die Eltern und ihr ganzes Umfeld erzählt das, also sozusagen die Menschen, die sie schon seit langem kennen sie war 19 als sie diesen Mann kennengelernt hat eben den Albert Elia ja? also er ist doch um einige Jahre älter als sie um fast sieben Jahre er war der Bruder ihrer besten Freundin und so sind die beiden überhaupt in Kontakt miteinander gekommen die Frau war damals noch Zahnarzthelferin. sie hat dann später erst diese Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und Sie dürfte schon immer, also so wie ich schon zuvor erzählt habe, also eben, dass sie sich auch um Tiere, um, um, um kranke Tiere so sehr gekümmert hat. Also sie war wirklich so eine, die Tauben von der Straße zusammengeholt hat und dann mhm. gesund gepflegt hat daheim. Hat sie diesen Albert L. als einen Menschen gesehen, dem es halt immer schlecht gegangen ist, also von Kindheit an, der nie wirklich Liebe bekommen hat? Und sie hat sich gedacht, ja, also wenn ich ihm Liebe gebe, dann kann ich ihn verändern. Dann wird er seine Aggressivität verlieren, dann wird er versuchen, sich eine, eine normale Existenz aufzubauen und ja, das war das Verhängnisvolle für sie, dieser Glaube daran, dass sie ihn bessern kann, dass sie ihm helfen kann.
0: Wie war denn dieser Beziehungsalltag zwischen den beiden? Die haben sich sehr, sehr früh kennengelernt, du hast schon angedeutet, dass er oft betrunken war, dass es Gewalt in diese Beziehung gab. Wie war die Beziehung?
1: Es war von Beginn an eigentlich keine gute Beziehung. Also er hat sie, er dürfte sie immer schon geschlagen haben, er dürfte immer wieder Wutausbrüche gegen sie gehabt haben. Während sie fleißig arbeiten gegangen ist, ist er mit Freunden unterwegs gewesen und hat relativ viel Alkohol getrunken, hat auch Drogen konsumiert. Auch mit der Geburt der Kinder hat sich nichts geändert. Ja, Also auch mit der, zuerst einmal mit der Geburt der Tochter. Also er kam nächtelang nicht nach Hause, hat sich auch um die Kinder nicht besonders viel gekümmert. Also es gab schon diese guten Zeiten wo dann Familienfeste gefeiert wurden und wo er dann auch, wenn er nüchtern war, ja ganz, wird so erzählt, war er ganz umgänglich, ja, aber er war halt eher selten nüchtern, ja, und dann hat es halt fürchterliche Exzesse daheim gegeben. Die Frau konnte sich auch Wien auch überhaupt nicht verlassen, weil sie musste ja Nachtdienste machen, er hat quasi nie auf diese Kinder aufgepasst oder wenn er gesagt hat, ja, er ist jetzt heute an dem Tag zu Hause, weil sie eben Dienst haben muss, hat sie sich sicher sein können, dass er nicht nach Hause kommt beinahe.
0: Eine durch und durch von Gewalt geprägte Beziehung, wie so oft geht solchen Femiziden so eine Beziehung voran, aber wie so oft muss man sich die Frage stellen, wie das Umfeld darauf reagiert, insbesondere die Brüder und ihre Eltern?
1: Also die ganze Familie hat vom Beginn dieser Beziehung einfach versucht, die Frau von diesem Mann wegzubekommen. Mhm. Sie haben ja immer wieder gesagt, der tut dir nicht gut, der, der, misshandelt dich, du wirst mit dem nie glücklich werden, du wirst mit dem nie deine Träume erfüllen können, ja. Er hat ja auch, er hat ihr ja auch keine finanzielle Unterstützung gegeben. Also, die Familieneinkünfte kamen ja zu 99 Prozent von ihr, ja. Mhm. Sie hat aber, auf ihre Familie überhaupt nicht gehört. Sie hat immer wieder dasselbe gesagt. Man muss verstehen, dass er so geworden ist, eben weil er so in so schlechten Verhältnissen aufgewachsen hat. Und er wird sich ändern und ich werde das schaffen. Also sie war wirklich von diesem Gedanken beseelt und hat wahrscheinlich so eine Art Helfersyndrom auch gehabt. Und die Familie wurde halt im Laufe der Zeit auch immer verzweifelter, weil, weil er sich schon in seiner Wut, in seiner Aggressivität nach und nach gesteigert hat. Gleichzeitig war es dann aber so, wenn sie eben, also wenn die Eltern dann mit ihrer Tochter oder die Brüder mit ihrer Schwester gesprochen haben über dieses ganze Drama, dass die junge Frau halt immer weniger über das Ganze erzählt hat. Um eben zu entgehen dem, dass die, dass ihre Familie sie von dem wegbringen will, auf sie einredet. Also das heißt, sie hat kaum noch vor ihrer Familie über irgendetwas gesprochen, was da passiert ist. Allerdings hat es die Familie natürlich gemerkt, weil sie haben dann gesehen, dass sie blaue Flecken hat. Ja, sie haben von den vor allem von der Enkeltochter natürlich, weil er bisher ja noch zu klein gewesen, erfahren, da mitunter, dass sich da fürchterliche Szenen daheim abgespielt haben bei den beiden.
0: Und es kam dann auch noch zu wirklich furchtbaren Szenen, wo man sagt, also das ist jetzt der Punkt, wo man sich wirklich dann als Frau trennt von diesem Mann. Und lass uns vielleicht jetzt noch einen kurzen Exkurs nehmen. Wir haben ja schon in vorangegangenen Folgen darüber gesprochen, dass du auch mit der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rossmannit ein Interview geführt hast, das auch im aktuellen Corona-Verbrechenheft abgedruckt ist, wo du über diese bestimmten Muster sprichst, die letztendlich dazu führen, dass es Femizide gibt, nämlich eine Beziehung zwischen einer eher devoteren Frau und einem sehr starke Macht ausübenden Mann. Was sagt da die Frau Rosmann dazu?
1: Naja, dass sich diese Männer, also die dann in Gewaltbeziehungen leben, ja, dass sich die bewusst bestimmte Frauen suchen. Also entweder Frauen, die selbst in schlimmen Verhältnissen aufgewachsen sind und äh, schon in ihrer Kindheit und Jugend viel Gewalt erfahren haben und so seltsam das jetzt auch klingen mag, aber das dann schon irgendwie fast als normal empfinden mhm. und sich dadurch wenig wären, oder eben so wie im Fall, dass der Maria M. gewesen sein muss, ja, weil sie, sie ist ja wirklich in einem tollen Elternhaus aufgewachsen und wirklich unter besten Umständen, aber sie dürfte halt ein Helfersyndrom gehabt haben. Also sie hat, hat halt irgendwie den Drang gehabt, die Welt zu verbessern, Menschen zu verbessern, anderen zu helfen. Vielleicht hat sie auch deshalb diesen Beruf Krankenschwester gewählt. Mhm. Also sie muss ja auch äh, in, in dem Spital, in dem sie gearbeitet hat, war sie ja offenkundig wahnsinnig beliebt. Das haben dann auch nachher Kollegen von ihr gesagt. Und die haben dann auch sogar eine Spendenaktion für ihre Kinder eingeleitet nach ihrem Tod. Und sie war wirklich also auch im Job ganz toll. Ja, Also eben, weil sie so ein großes Herz hatte. Aber, aber das ist natürlich für ihn, das hat er wahrscheinlich haarscharf erkannt gehabt. Und dass er sich eigentlich sehr, sehr viel bei ihr erlauben kann und dass sie ihm immer wieder verzeiht. ja.
0: Mhm.
1: Damit ist natürlich diese Gewaltspirale noch schlimmer geworden.
0: Diese Gewaltspirale, und das wird in diesem Interview, das du mit der Psychiaterin Rossmann geführt hast, auch klar, endet meistens dann, wenn es einen Auslöser gibt, der dem Mann zeigt, jetzt könnte es vorbei sein und dann kommt es zu einer Reaktion, die alles beendet. Und dieser Moment dürfte wohl der gewesen sein, Martina, als es zu einem Streit mit den Eltern äh, des Opfers kommt und er im Suff offenbar auch auf den Vater schießt.
1: Das war ungefähr eine Woche vor der Tat an Maria M. Sie hatte einen 24-Stunden-Dienst. Ja. ja Und äh, die Eltern von ihr haben auf die beiden Kinder aufgepasst und waren bei ihr zu Hause in ihrer Wohnung. Und er ist dann überraschend plötzlich gekommen, Irgendwann am frühen Abend, es war fürchterlich, es waren ja diese zwei Kinder da, ja, das, das Baby wurde gerade gefüttert. Er ist dann in einen Nebenraum gegangen, hat dort aus einem Sack eine Pistole geholt ja, und hat dann den Vater, vor allem den Vater der Frau, irrsinnig bedroht. Und der hat halt wollen, dass er die Wohnung verlässt, ja, auch um seine Enkelkinder zu schützen, um seine Frau zu schützen. Und auf das hinauf hat dann der Albert L. zwei Kugeln auf den Mann abgefeuert die Gott sei Dank ihr Ziel verfehlt haben. Natürlich hat dann aber das Ehepaar ihrer Tochter von dem Ganzen erzählt, was da passiert ist und das war dann offenkundig wirklich für die Krankenschwester der endgültige Schlussstrich unter dieser Beziehung. Also weil sie dadurch wahrscheinlich erkannt hat, dass äh, ihr Lebensgefährte zu wirklich ganz schlimmen Dingen
0: fähig ist. Haben die keine Anzeige aufgegeben?
1: Sie haben sich das alle nicht getraut, also okay. weder Sie noch die Maria. M. Weil sie haben sich gedacht, wenn sie wenn sie den jetzt anzeigen, dann wird er wahrscheinlich nur kurz in Haft kommen. Sie hatten Angst davor, dass er dann noch gewalttätiger werden könnte oder noch rachsüchtiger werden könnte. Man muss auch sagen dazu, also dass natürlich die Eltern und die Brüder der Frau, also des Opfers, immer wieder mit dem Mann geredet haben und ihm immer wieder gesagt haben, ja, er soll die Maria M. nicht misshandeln, er soll von ihr weggehen. Also sie sind gegen diese Beziehung, worauf er ja langsam auch einen irren Hass auf die Familie des Opfers entwickelt, des späteren Opfers entwickelt hat und auch immer wieder gedroht hat in Streits, sowohl mit der Familie als auch mit der Maria M., dass wenn sie ihn verlässt, wird er die ganze Familie umbringen. Er hat ja quasi seine Tat angekündigt. Jetzt hatte diese Familie eben diese Angst, dass wenn sie ihn jetzt anzeigt, dass sie ihn nur noch wütender, noch hasserfüllter macht, noch aggressiver macht und hat dann von einer Anzeige abgesehen. Es war dann aber natürlich so, dass nach diesem Angriff, also nach diesem Schussattentat auf den Vater, die ganze Familie in höchsten Aufruhr war, weil die Maria M. hat dann dem Albert L. gesagt, wir trennen uns, also ich bleibe jetzt wirklich nicht mehr bei dir nach diesem Vorfall. Sie hat das auch wirklich ernst gemeint, offensichtlich, ja. Und das wurde ja dann von der Polizei auch noch ermittelt, er hat ja viele SMS geschrieben und wollte halt immer wieder mit ihr in Kontakt treten und hat halt wieder Versprechungen gemacht, er würde sich ändern. Aber es war das erste Mal, dass die Frau ihm wirklich nicht mehr geglaubt hat. Die Familie hat dann eben wirklich große Angst um sie gehabt und auch um die beiden Kinder von ihr. Und hat ihr angeboten, also die Brüder haben sie angeboten, die Eltern haben es angeboten, sie soll zumindest vorübergehend zu ihnen ziehen. Sie hat dann zumindest zu den Eltern und zu den Brüdern gesagt, nein, also er wird nicht zum Äußersten schreiten, er wird nicht unseren Kindern die Mutter wegnehmen oder er wird schon gar nicht den Kindern etwas tun.
0: Reden wir über diese beiden Kinder, vor allen Dingen über die 14-jährige Tochter. Die hat ja natürlich wahnsinnig viel dieser Streitigkeiten zwischen den Eltern mitbekommen. Hat ja mitbekommen, dass der Vater die Mutter schlägt. Aber sie hat auch mitbekommen, dass die Mutter unter dieser Beziehung wahnsinnig leidet und vermutlich auch schon mit ihrem Leben abgeschlossen hat. Was, was gab es da für Gespräche, für Vorfälle?
1: Das war dann sehr erschütternd, weil ich habe dann einmal ein Interview mit dem Mädchen gemacht. Sie hat erzählt, also dass das seit ihrem zehnten Lebensjahr, also war sie, wurde sie quasi zur engsten Vertrauten ihrer Mutter, weil sie hat ja auch, dadurch, dass sie diese ganzen Übergriffe des Vaters auf die Mutter mitbekommen hat, war sie sozusagen die Einzige, die auch wirklich eingeweiht war, einfach weil sie leider Gottes zur Augenzeugin werden musste immer wieder. ja. Also darum war sie in dieses diese ganze Tragödie wirklich eingebunden. Und die Mutter hat dann auch viel mit ihr darüber gesprochen und die Mutter hat dann immer wieder zu ihr gesagt, dass sie weiß, dass sie nicht alt werden wird. ja, Also dass sie wahrscheinlich umgebracht wird und sie hat auch dem Mädchen genau erzählt, wie ihr Begräbnis einmal auszurichten sei. Also alle sollten bunte Kleider tragen bei diesem Begräbnis und es sollte ihr Lieblingslied, ein Lied von Sarah Connor, Das Leben ist schön, gespielt werden. Sie wollte in einem weißen Sarg begraben werden. Also es sind dann alles Wünsche, die auch erfüllt wurden. ja. Aber natürlich ist das Mädchen nicht nur durch diese Ereignisse, sondern auch diese, durch diese Erzählungen der Mutter wahrscheinlich traumatisiert worden. Es hat ja dann die Mutter noch einen, einen Buben von, von dem Albert L. bekommen, und die Tochter hat nicht ganz verstanden, warum sie jetzt noch ein Kind von diesem Mann bekommt, der so also gewalttätig ist. Und da hat die Mutter gesagt, ja, ja, sie macht das wegen ihr, also wegen ihrer Tochter, damit sie, wenn sie einmal nicht mehr ist, nicht alleine auf dieser Welt ist.
0: Das Kind wurde sozusagen schon seit äh, seines Lebens auf diesen Endpunkt, auf den Tod der Mutter vorbereitet und wurde dadurch sicherlich auch, wie du richtig sagst, traumatisiert. Und wie verarbeitet dieses äh, 14-jährige Kind diese Taten Heute?
1: Also sie ist wie gesagt eine wahnsinnig fleißige Schülerin. Sie sagt, äh, sie will unbedingt Kinderpsychiaterin werden. Also sie ist wahnsinnig reflektiert, sie ist ja auch in psychologischer Betreuung. Und sie will Kinderpsychiaterin genau dort werden, in diesem Spital, wo ihre Mutter gearbeitet hat. Mhm. Und sie lebt jetzt gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder bei den Großeltern. Die versuchen natürlich alles, um, um diese Kinder glücklich zu machen. Das Mädchen sagt, ihm geht seine Mutter fürchterlich ab, weil es hat seine Mutter abgöttisch geliebt. ja. Sie ist aber trotzdem mit ihr irgendwie dauernd in Kontakt, in Gedanken, weil sie hat Hefte, in denen sie ihr jeden Tag einen Brief schreibt. Also alles schreibt, was sie an diesem Tag erlebt hat. Und sie hat gesagt, sie hat da fast irgendwie das Gefühl, als würde sie mit ihrer Mutter sprechen.
0: Der Täter, der sogenannte Bierwirt, wurde ja verurteilt. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie der Prozess abgelaufen ist?
1: Ja, es hat dann Ende 2021, hat der Prozess gegen ihn stattgefunden. Man muss auch dazu sagen, er hat vorher halt immer gesagt, er konnte sich an die Tat überhaupt nicht erinnern, er war so betrunken. Es haben wurden dann natürlich unter äh, Gerichtsmedizinische Untersuchungen gemacht bei ihm, weil man ja wusste, wie viel er nach der Tat getrunken hatte. Konnte man sich dann ausrechnen, also er war natürlich vorher auch schon in einem... Angeheiterten Zustand, mhm. aber nicht in einem Maß, dass es ihm unmöglich gemacht hätte, nicht die Tragweite seiner Tat zu erkennen. Also, man geht davon aus, dass es wirklich eine geplante Tat war. Er hat ja dann auch relativ überlegt agiert. Also, er hat er sich ja bewusst betrunken. Er ist bewusst mit einer Waffe dorthin gegangen. Ja, also, das war ja nicht einfach alles so zufällig. Er wurde dann auch von einem Gerichtspsychiater begutachtet. Der hat ihm gesagt, dass er eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, brandgefährlich ist, also dass weitere schwere Taten von ihm zu befürchten wären. Er wurde aber für zurechnungsfähig erklärt. Das heißt, er hat dann die in Österreich schlimmstmögliche Strafe, die über einen Täter verhängt werden kann, bekommen. Lebenslange Haft plus Einweisungen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Also das heißt, erst wenn seine psychische Störung, und Anführungszeichen, geheilt wäre, ja, könnte er irgendwann aus der Haft entlassen werden.
0: Übrig bleiben zwei Kinder, ein zweijähriger Bub und ein 14-jähriges Mädchen. Wie geht das Mädchen eigentlich jetzt mit der Tatsache um, dass der Vater im Gefängnis ist, Sucht das Mädchen in Kontakt?
1: Also es ist ja so, er hat dann beim Prozess auch gesagt, äh, plötzlich hat er dann irgendwie seine Verantwortung geändert, während er am Anfang beim Prozess noch gesagt hat, wieder er kann sich an die Tat nicht erinnern, hat er dann langsam doch gesagt, er kann sich ein bisschen daran erinnern und es tut ihm so wahnsinnig leid und die Frau wäre seine große Liebe gewesen und er hätte halt eben die Trennung nicht ge äh, geschafft und es ist ihm auch sein Urteil vollkommen egal, weil er will für's, für dieses Verbrechen an ihr büßen. Das hat natürlich die Tochter die war nicht die war nicht beim Prozess aber sie hat das natürlich aus den Medien erfahren sie hat das auch aus Erzählungen aus dem Umfeld erfahren ja ich muss auch dazu sagen ich habe das eingangs schon erwähnt gehabt also dass es bei ihm auch gute Tage gab ja also da war er dann sehr nett zu seinen Kindern und man muss auch sagen er hat die Kinder nie geschlagen es ist in diesem Mädchen natürlich so ein wenn auch kein riesiger aber doch ein kleiner Widerspruch jetzt in ihrem Verhalten weil sie einerseits sagt sie sie hasst ihn enorm dafür, was er ihr angetan hat, was er ihrer Mutter angetan hat. Ja, Andererseits empfindet sie auch irgendwie doch Liebe für ihn. Also er erinnert sich an diese Zeiten, in denen er lieb zu ihr war oder auch sogar lieb zur Maria M. war, weil diese Phasen hat sie natürlich auch gegeben. Sie hofft halt, dass dieser gute Teil in ihm, den es geben soll, jetzt durch diese Gefängnisaufenthalt und durch Therapien verstärkt wird und der böse Teil in ihm verschwindet. Sie sagt aber selbst, sie weiß nicht, ob das jemals passieren wird, aber sie hofft es halt. Sie wollte ihren Vater dann auch nach dem Prozess im Gefängnis besuchen. Das wurde aber vom Jugendamt bislang untersagt.
0: Eine von vielen Geschichten aus dem aktuellen KRONE-Verbrechenheft, das am 2. Juli 2022 erschienen ist. Martine Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Vielen Dank. Vielen Dank. In der nächsten Ausgabe... Geht's spektakulär weiter? Wir gehen ins südlichste Bundesland Österreichs und sprechen über die Hexen von Kärnten. Krone Verbrechen, der Podcast.